0: Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Privatanleger. Der Wikifolio Channel, Handelsideen und Strategien von Wikifolio Tradern.
1: Ja hallo, mein Name ist Arne Briest, ich bin Wikifolio Trader und habe unter anderem das Portfolio Health Demography oder Health Care Demography.
0: Und genau darüber wollen wir sprechen. Healthcare, Demography und damit ist wohl auch schon ganz viel gesagt. Also du setzt auf die Gesundheitsbranche und den Megatrend demografischer Wandel, der das Thema Healthcare ja noch weiter befeuern dürfte. 302% plus Performance seit Anfang 2013. Das ist eine deutliche Sprache, aber genau diese Dauer finde ich eigentlich fast noch spannender. Also in den letzten paar Jahren haben wir ganz viel über demografischen Wandel und Healthcare gehört, aber 2013 noch nicht unbedingt, würde ich mal sagen. Wie bist du damals auf dieses Thema gekommen?
1: Ich habe ursprünglich halt in der Medizintechnik studiert und habe mich dann mehr und mehr halt mit den Schwerpunkten, auch mit den Wachstumsbereichen in der Medizintechnik und Pharma beschäftigt und bin da halt darauf gekommen, dass wenn großes Wachstum halt in chronischen Erkrankungen stattfindet und die jetzt immer mehr ja, betont sind durch die alternde Gesellschaft, kam dann initial halt auf Diabetes, Bereiche in den Nieren, Nierenerkrankungen, Onkologie und somit entstand dann im Prinzip auch der Fokus auf Diabetes zu gehen. Initial kam natürlich Novo Nordis als Firma in den Fokus und dann mehr und mehr also eigentlich Produkte, die halt in Amerika mehr verbreitet sind und im amerikanischen Markt stark sind, die halt in, in diesem Sektor unterwegs sind oder im Prinzip Pharmaunternehmen, die halt im Bereich Similars die Firmen unterstützen und damit halt eine Plattform darstellen. Da kommt bestimmt besonders Sartorio Sedim ins Spiel und Lonza, die sich halt sehr stark damit beschäftigen, die Prozesse in der Pharmaindustrie zu verbessern. Sartorio Sedim im Prinzip auch durch einmal verwendbare Pharmaanlagen, was ja auch ein bisschen so in der Medizin war. Wir haben ja oft früher wiederverwendbare Instrumente verwendet, und dann ist man nach und nachher dazu übergegangen, Produkte nur noch einmal zu verwenden. Und diese Strategie verfolgt Sartorius Stedem bei den Anlagen und Prozessen im Pharmabereich.
0: Die großen Sprünge im Depot, die kamen erst in den letzten zwei Jahren im Prinzip und natürlich auch jetzt in der Corona-Folge. Da sind ja ganz viele Gesundheitstitel ganz besonders gesucht gewesen. Da wurde fast schon blind Pharma und Healthcare gekauft. Hast du aufgrund der Corona-Pandemie irgendwelche Änderungen vorgenommen oder hast du dir das einfach angeschaut?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es mir angeschaut. Also man sieht ja auch ein bisschen Einfluss jetzt auf große Medizintechnikfirmen wie jetzt Carl Zeiss, Meditech oder Boston Scientific oder auch Edwards Life Science und Straumann, die natürlich Einschränkungen schon auch in dieser Covid-Zeit gesehen haben weil natürlich der Patient teilweise nicht in die Praxis gekommen ist oder Patienten auch wirklich UPs vertagt haben, die nicht unbedingt notwendig sind und dahingehend auch natürlich mehr oder weniger Absatz für diese Firmen vorhanden war.
0: Aber über 48% Plus-Performance in den letzten zwölf Monaten sind auch recht deutlich, mehr als doppelt so viel wie deine Durchschnittsperformance von 19,9%. Warum läuft es gerade so gut bei dir?
1: Ich denke, im Moment beobachten wir natürlich schon auch durch Covid-Wechsel in den Segmenten. Also ich will jetzt nicht sagen, dass MedTech gehypt worden ist, aber natürlich haben viele Investoren nach Alternativen zu der klassischen Industrie gesucht und dazu gehörte natürlich auch MedTech in den letzten Monaten. Ob sich das natürlich weiterhin so unter den letzten Wochen halt so fortsetzt, ist halt zu so fragen, ob es halt so ein Bounceback gibt, also dass die Leute jetzt sagen, okay, MedTech und Cloud oder IT-basierte Unternehmen, gerade im amerikanischen Markt, sind sehr gut gelaufen. Wir gehen jetzt wieder mehr in andere Industriezweige, bleibt im Prinzip zu prüfen. Aber ich denke, trotz alledem, wenn man wieder zum Grundsinn vom Wikifolio zurückkommt, ist ja das Ziel, in diesen demografischen Wandel zu investieren und in Firmen, die sehr fokussiert sind, in Nischen oder in Bereichen in diesem Bereich und denke ich, dass dieser Anstieg der Performance über Jahre noch anhalten wird. Deswegen denke ich, ist es nach wie vor sehr gut, in MedTech zu investieren, in selektierte Unternehmen.
0: Und du selektierst ganz deutlich, du hast nämlich nur elf Aktien im Portfolio, das ist nicht besonders viel. Bist du so wählerisch, Stichwort Selektion, oder willst du gar nicht mehr haben, weil du sagst, elf ist eine Zahl, die du gut überblicken kannst?
1: Ich denke, ich bin sehr wählerisch und ich glaube jetzt nur, um mehr Aktien im Depot zu haben, würde man ja auch quasi den Aufwand natürlich der Beobachtung steigern. Also mir liegen halt Unternehmen sehr am Herzen, die halt fokussiert in eine Produktsparte oder in Indikationen investieren, als Unternehmen, die jetzt mehr, um ein breiteres Portfolio zu haben, sehr breit aufgestellt sind und dann natürlich auch Bereiche, die vielleicht zeitwillig nicht so gute Produkte haben oder nicht so innovativ sind, damit halt Kreuz zu pensionieren. Deswegen auch Dexcom. Dexcom zum Beispiel ist ja rein fokussiert auf die Insulinmessung und ist da halt auch Market Leader in der chronischen Indikation. Und Insulet stellt halt zum Beispiel Pumpen her für die Abgabe von Insulin. Das sind klar fokussierte Unternehmen, die natürlich jetzt auch quasi keinen großen Covid-Impact haben, weil natürlich diese chronischen Erkrankungen weiterhin unabhängig von einer Pandemie versorgt werden müssen. Bei leichten Einfluss, wenn man sich jetzt auf unser Portfolio betrachtet, hat natürlich der allgemeine Stand des amerikanischen Gesundheitswesens, der natürlich jetzt nicht wie in Europa verbreitet, so sozial aufgestellt ist, sondern wir haben natürlich jetzt aufgrund der hohen Arbeitslosigkeit in den USA auch Patienten, die keine Versicherung mehr haben oder die ihre Versicherung verlieren und dadurch natürlich auch im Prinzip dazu beitragen, dass der Absatz und der Umsatz im Bereich Medizintechnik in den, in den USA halt einbricht. Aber ich sehe das halt nach wie vor als temporäre Erscheinung und die Wahlergebnisse im November kann man nicht vorwegnehmen, aber ich denke, dass man ein Umdenken im amerikanischen Gesundheitssystem sehen wird.
0: Da muss man noch über deine Gewichtung sprechen. Da gibt es nämlich eine Besonderheit. Die von dir schon erwähnte Sartorius Stadium Biotech ist mit fast 38% gewichtet. Also das ist ein echtes Schwergewicht bei dir im Depot. Warum das? Also, ich meine, der zweitstärkst gewichtete Wert, vielleicht noch dazu, Lonza, ist gerade mal bei 17 Prozent. Dann kommt Eckert und Ziegler mit 10, alle anderen unter 10 und dann dieses Schwergewicht, fast 38 Prozent. Das ist ja wirklich schon ein echtes Übergewicht. Wieso?
1: Ich bin halt sehr überzeugt von den ja, Services, die halt Satorius als Konzern und Satorius, der ja, im, im Portfolio, anbieten. Und zwar ist halt Satorius einer der wenigen Firmen, die im Prinzip in der Pharmaindustrie erkannt haben, dass die herkömmliche Multipurpose-Anlagen, also Anlagen, die für mehrere Arzneimittel verwendet werden, die fest installiert sind, den Nachteil haben, dass sie natürlich zwischen Kampagnen, also zwischen Lots von Arzneimitteln gereinigt werden müssen, mit sehr hohem Aufwand an entweder Temperatur und oder Wasser, was dann natürlich auch wiederum zu recyceln ist. Und da fährt halt Satorius Stedem wirklich einen sehr faszinierenden Ansatz, dass man dann quasi mit Einmalanlagen diese ganzen Kosten spart und die quasi Anlagen sozusagen, ja, Decke oder einmal verwendbare Filter danach verschrotten kann und verwerfen kann. Und wenn ich, das fand ich halt auch deswegen halt diese Affinität zu Satorius Stedem so interessant, weil wir hatten ja das Gleiche in der Medizin früher. Wir haben halt mehrfach verwendbare Spritzen und Kanülen gehabt und durch ja, Pandemien, durch Erkrankungen ist natürlich die ganze Medizin auf diese einmal verwendbaren oder auch vielfach auf einmal verwendbare Instrumente übergegangen. Und ich denke, das ist halt ein Trend, den man auch nicht aufhalten kann, ähnlich wie dieses demografische Wandel und setzt halt deswegen auch sehr, sehr stark auf Sartorius, der denn, unter dem Gesichtspunkt.
0: Ja, jetzt muss man vielleicht noch dazu sagen, dass man die nicht verwechseln sollte mit der sartorius die hast du ja auch im Depot. Sartorius, eine der wenigen Aktien, die ich kannte. Äh, Eckart Ziegler kannte ich noch. Ansonsten, Novo nord ist auch ein Name, den man schon gehört hat. Ansonsten sind einige dabei, die ich so üblicherweise aus dem täglichen Börsengeschäft würde ich mal sagen nicht unbedingt kenne. Wie findest du denn die richtigen Unternehmen?
1: Ja, ich bin halt ja doch sehr interessiert halt, an der Industrie und dadurch, dass ich halt ein, auch ein Beratungsunternehmen, aber mehr in Richtung Zulassung habe, führe, ist es für mich halt ja eigentlich so dieses tägliche Brot, zu gucken, was sind halt neue Technologien, was sind Indikationen, die halt unbedient sind, wo halt keine Lösungen angeboten sind und wie ja, stellen sich halt Firmen auch ja, zum Punkt Stand der Technik auf, also welche Firmen sind halt stark und bieten halt Prozesse als Basis für andere Pharmaunternehmen an und gibt es halt einen Trend zum Outsourcing, und das sind halt eigentlich auch die Probleme bei Startups, weil da kommen wir auch wieder zu Sartorio Stedem. Früher war natürlich, wenn man in Pharma oder im, als Startup starten wollte, oftmals sehr viel Geld initial in die Anlage investiert, um dieses Pharmaka herzustellen oder Biologikum oder Biosimilar. Und damit mit solchen Einmalanlagen kann man natürlich diese initialen Investkosten deutlich reduzieren und auch Zellkulturstudien deutlich preiswerter durchführen und deswegen auch nochmal der ja, der starke Hang zu dem sartorio
0: 100% Aktien übrigens, kein Cash. Ist das bei dir üblich, bist du voll investiert oder gibt's bei dir auch Phasen, in denen du mal Cash hältst, um vielleicht bei Rücksetzern nachzukaufen oder aus Sicherheitsgründen oder so? Wie, wie geht es um deine Investitionsquote?
1: Also ich bin halt immer voll investiert aus dem Grunde, weil ich wirklich die Aktien sehr, sehr langfristig halte und wenig Veränderungen im Depot vornehme. Das ist halt mein Hauptaugenmerk und deswegen auch so wenig Quote. Mir geht es wirklich um eine langfristige Investition und eine vorab detaillierte Selektion der Unternehmen. Weniger als darum, auf jetzt kurz, kurzfristige oder langfristige Rückschläge schnell zu reagieren.
0: Was müsste denn passieren, dass du reagierst, dass bei dir mal was rausfliegt oder was ein Gewinn mitgenommen wird oder auch ein neues Unternehmen vielleicht dazukommt?
1: Also dass sich grundsätzliche Trends halt verändern, also Ansätze also sowohl eher in der Industrie oder bei der Behandlung von Krankheiten, die sehe ich im Moment nicht. Also bei Diabetes wäre das halt, wenn man jetzt eine künstliche Pankreas hätte, aber das sehe ich über in den nächsten Jahren nicht als realistisch an. Oder dass man halt einen neuen Trend finden würde, was die Herstellung von Arzneimitteln in jeglicher Art beinhaltet.
0: Ja, und solange das nicht da ist, läuft deine Strategie weiter. Wen es interessiert, der kann sich das ja mal anschauen. Healthcare Demography von Arne Briest. Vielen Dank schon mal. Ja, danke. Die Top Trader bei Wikifolio. Börsenradio Network AG. Ihr Internetradio für Baseninformationen.